0: Ich fand das, glaube ich, so ganz und dass so ein Landei wie ich mit so ein paar selbstdesigenden T-Shirts um die Ecke kommt und das glaubhaft irgendwie an den Mann bringen. Und dann war das natürlich so auf einmal so Big City Life. Es
1: also sind ja so viele Werke. Ich meine, wirklich Hauswände, Bücher, Porzellan, also KPM, ja. zig Zeichnungen.
0: Ich ganz früher angefangen mit Songlyrics, die ich toll fand ja. und die ich mir eigentlich so als Plakat oder als Poster in mein Zimmer hängen wollte, mhm. ohne dass die Musik läuft. Das Bild sollte das Feeling so darstellen oder sollte so den Raum damit füllen.
1: Dann ist es ja etwas, was sich offenbar immer noch irgendwie beflügelt. Und ich meine, jeder Mensch braucht Anerkennung und irgendwie auch so ja. Feedback, um ja. weiterzumachen
0: und das bekomme ich natürlich bei Ausstellungseröffnungen immer, wenn man präsent ist oder halt natürlich auf Social Media. Und das finde ich eigentlich immer sehr rührend. Das finde ich, find ich toll.
1: Willkommen zu Das kann auch nach vorne losgehen, dem Talk ohne Show. Hier teilen Macherinnen und Macher ihre echten Erfolgsstories, inspirierende Geschichten, authentische Ups und Downs und vor allem Takeaways in Form von Business und Lifehacks. Das kann auch nach vorne losgehen. Liebster Stefan, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist, weil das kann auch noch vorne losgehen und ähm, nach, deinem, ähm, nach deiner Vernissage in Paris jetzt wieder hier in Berlin bist und hier in unserem James-Studio. Stefan Marx heute bei mir zu Gast, Maler, Unternehmer, ähm, ja, Zeichner, Smallville Records, Lousy Living und noch so viele mehr, Gastprofessuren unglaublich viele Rollen, die du vereinst, über die wir heute sprechen. Wir machen heute einen Deep Life in deine Person, äh, in dein Künstler-Mindset, aber nicht nur das. Ganz egoistisch interessieren mich natürlich noch zwei, drei andere Dinge und die Ups und Downs in deinem Lebenssofa und natürlich deine Business und vor allem deine Lifehacks. Ich freue mich aber erst einmal, dass du hier bist mit mir. Herzlich
0: willkommen. Liebe, Bien, vielen Dank für die Einladung. Ich bin e ganz, ganz happy, hier zu sein.
1: Ich freue mich durch. Ich war vor kurzem noch bei dir im Studio. Ich bin auch ganz geflasht von deinen Bildern und äh, habe dir auch schon geschrieben, zwei Bilder haben einen orangenen Punkt. Der rote Punkt ist es noch nicht, weil ich mich halt irgendwie erst entscheiden muss und so mein Budget irgendwie äh, abchecken muss. Aber bin immer noch schockverliebt in einmal das Mirror-Bild und einmal in das äh, Sorry, I'm too late. Ich sage jetzt, glaube ich, gerade falsch. Ne, Du musst mich korrigieren.
0: Ja, ich glaube, das steht nicht drauf, sondern es war äh, Pardon my late response. Pardon my late response, genau. Welches ja nun in Paris hängt.
1: Naja, sie ist sich dann auch ein bisschen aufgeregt gerade.
0: Das ist auch ein Teil der Ausstellung. Die Ausstellung heißt Gute Nacht, Bonne Nuit.
1: Mhm.
0: Deutscher, französischer Titel. Und ähm, die meisten Schriftbilder in der Ausstellung sind aber alles in englischer Sprache gemalte Bilder.
1: Ja, ja das kann man sich, glaube ich, auch immer noch auf äh, Instagram und im Internet und so weiter anschauen. Ne? Wie lange ist deine Ausstellung jetzt
0: noch? Wie lange läuft mhm. die noch? Die Eröffnung war am 1. Juli, am Samstag. Und die Ausstellung geht noch bis Ende des Monats, also bis Ende Juli 2023. Okay. Seid ist alle das? herzlich eingeladen, dort vorbeizuschauen in der Galerie Rutkowski 68, in der Uit rue Chalet, Chalot
1: mhm. in,
0: in den Marais in Paris.
1: Ja, sehr schön. Jetzt muss ich ja dazu sagen, wir strahlen ja ein bisschen später aus, genau. aber wahrscheinlich gibt es halt irgendwie im Laufe des Jahres auch noch ja, ganz viele andere Ausstellungen genau von Genau, dann ne? kann ich eigentlich schon genau. die,
0: die nächste Einladung, ja, äh, Opening-Einladung aussprechen. Ja. Und zwar <lacht> seid ihr alle willkommen ähm, am 12. Oktober
1: mhm.
0: in der Kirtland Alley in New York, in Rutkowski 68 New York, werde ich, werd ich die nächste Ausstellung eröffnen.
1: Ja, sehr geil. Ja, Super. Das verlinken wir auch alles in den Shownotes später. Ja. Und jetzt steigen wir so ganz soft in dich und deine Person ein. Ich habe immer zwei Intro-Fragen, die so ein bisschen das kleine Entree sind, bevor es dann in dieser Stunde so ein bisschen deeper wird. Und zwar, liebster Stefan Marx, wie würde dich dein bester Freund, deine beste Freundin beschreiben? Und wie würde dich ein Geschäftspartner beschreiben?
0: Ja, die Freunde würden wahrscheinlich sagen, ich weiß gar nicht genau, wie die, sich, die, die mich beschreiben würden, würden wahrscheinlich irgendwie so sagen, dass dass ich so ganz okay bin <lacht> und, ähm, <lacht> <bitte> auch sagen, <lacht> und meine oder? Geschäftspartner, da werde ich oftmals gelobt, dass ich tatsächlich solche fast German Attributes habe, also wie so pünktlich und ähm, on time und so und irgendwie mitdenkend und mhm. so. Also ich glaube, das wäre das Also eigentlich so.
1: das Beste aus beiden Welten? Beiden ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Also ich denke mal, das, und diese Sachen mag, mag ich auch sehr gerne. Also das, da achte ich auch sehr penibel drauf. Eigentlich.
1: Hm. Das bringt mich tatsächlich aber auch äh, zu einer meiner Fragen, die ich jetzt ein bisschen vorziehe. Weil was ich bei dir so besonders finde, ist, dass du ja wirklich, wenn man in Schubladen denkt, und die Gesellschaft denkt ja nun mal in Schubladen, wir brauchen ja alle mal irgendwie verschiedenste Kategorien von Menschen. Ich finde faszinierend an dir, dass du Künstler bist und gleichzeitig einfach auch wirklich absolut versierter, jetzt mittlerweile jahrzehntelanger, kann man so sagen, Unternehmer, sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Und das sind ja im Grunde genommen zwei äh, Rollen und zwei, äh, ja, zwei zwei business character da draußen, wo viele sagen würden, okay, der Künstler ist doch kein Geschäftsmann, der kann doch keine KPIs, keine Zahlen. Und der Geschäftsmann mit seinen KPIs und den ganzen Excel-Listen und dem ganzen Business, gerade eben ne, ähm, Smallville Records und Lausy Living sind ja einfach Companies, die jetzt seit 20 Jahren existieren.
0: Also Smallville Records wurde 2005 gegründet aus dem Plattenladen in Hamburg, ja. der gleichnamig in der Heinheuerstraße in St. Pauli damals eröffnet hat. Und ähm, da war ich letztendlich der Künstler, der die Plattencover und die, die Partyflyer gemacht hat für die für die Smallville-Partys. Und durch gewisse Umfirmierungen habe ich erst vor ein paar Jahren mit Julius Steinhoff ähm, eine GmbH gegründet, um das Plattenlabel weiter zu betreiben. Mhm. Genau, wir haben erst heute die Smallville 61 abgeschickt. Heute? Also
1: die, ja. Was für ein besonderer Tag jetzt eigentlich. Ja, das ja, ist so Druckdaten abschicken,
0: das ist ja, ja. gar nicht von Christopher Rau als Produzent. Also kann man, das ist die Katalognummer 61, also man hat jetzt mhm. schon 61 Plattencover gemacht, aber nur Maxis und dann kommen noch 15, bisher glaube ich 15 LPs dazu. Genau, und Lousy Living hat einen sehr längere, sehr längere Geschäftsgeschichte eigentlich, mhm. die ganz, ganz harmlos damals auf dem nordhessischen Land angefangen hat. Ja. Und zwar, da, wo ist, du eigentlich
1: herkommst, oder? Genau, ich bin, ja. dort,
0: ich bin in Schwalmstadt geboren, im schwalm kreis und in, äh, in dem Dorf Totenhausen aufgewachsen. Mhm. Ähm, und dort ähm, habe ich mich damals für Skateboarding interessiert, oder Musik und Skateboarding, aber mhm. auf dem Dorf in Nordhessen. Also wirklich auch so für mein Zuhause noch pre-Internet
1: und es gab noch kein Amazon, oder was Cooles geliefert und Titus gab es auch noch gar nein, nicht. Ne? Nein, wir sofort. hatten drei
0: Programme und äh, ja. keine keine Also ja. das ist so ein bisschen die.
1: Da kommen die kreativsten Leute ja, oder? Ist immer so ich
0: irgendwo weiß. ganz weit draußen, wo du selbst kreativ werden musst. Ja, man muss selbst man muss irgendwie ja. selbst äh, kreativ werden und ich hab, mich hat damals die plattencover kultur von, von ähm, ja, Punk Punk Releases und und ähm, und natürlich die Skateboard-Kultur, wahnsinnig bee mhm. beeindruckt eigentlich. Und habe mich immer gefragt, wer macht diese tollen Bilder unter den Skateboards auf den Plattencovern und so. Ja. Und, und habe hab mir eigentlich dann solche Fragen gestellt, die mir die mir die die haben wir vielleicht mein Kunstlehrer noch so ein bisschen beantworten können und so. Aber natürlich gab es auch so Skateboard-Magazine und Skateboarding ist natürlich eine höchst-hochamerikanische... Ja, Kultur, Voll, die ja auch genau. echt, extrem kommerz, zu kommerziellen Zwecken auch ausgeweitet wurde auf Europa, muss man ja auch ganz einfach sagen. Und immer
1: noch wird, glaube ich, auch ne. Immer noch ja.
0: wird und so. Aber damals war das mit einem, es gab ein deutsches Scabber-Magazin, das Monster-Magazin Monster und ähm, das gab es auch am Land auf dem Kiosk hm. tatsächlich. Und da habe ich irgendwie fünf Mark, was ich auch damals schon viel Geld fand, irgendwie immer die neuesten Ausgaben ja, gekauft. Und dann hat man da auch so ein bisschen mehr darüber gelernt und auch die verschiedenen Companies und ich habe letztendlich dann schon so Marken auch interessiert oder wie, wie stellen sich so Marken da mhm. so also welche, welche Skateboard-Brand hat die Bilder unter den Boards oder auf den T-Shirts und welche Brands die langweiligen und welche die tollen und so. Und mhm. dann fand ich das wahnsinnig faszinierend. In Kassel gab es auch einen Skateshop und so. Da bin ich ja. alles Vierteljahr mal mit meinen Eltern nach Kassel gefahren. Fand
1: ich ein großer Moment dann, ne? Das ja, und das sparte Geld. und welche Hoodies also, kaufen und Sachen.
0: Genau, und das ist irgendwie irgendwann habe ich dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich natürlich meine wenigen mit Skateboard-fahrenden Freunde auf dem Land es gab ein paar dass die das auch cool fanden und mhm. diese Sprache auch verstanden haben was Vokabular weißt du also es ist ja immer so ein Vokabular was dann gesprochen wird die Bilder sprechen oder die ja. Brands sprechen so ihre Sprache ein bisschen
1: in der, kann, ist es so Vergleich mit der Graffiti Welt ich meine ich vielleicht auch ein genau bisschen.
0: vielleicht so es, es gibt ja in jeder Subkultur, so sage ja. ich mal dass es, es gibt da so wirklich Codecodes ja. und so ne? Und aber meine nicht Skateboard-fahrenden Freunde, mit denen ich ja auf die Schule gegangen bin und so, die fanden das eigentlich ja so nicht verstörend, aber mhm. so ein bisschen konnten damit nicht so viel, an, man konnte da auch nicht so richtig angeben. Ja. Und dann musste man natürlich auch so eine Sache. Und dann dachte ich irgendwann so, ey, irgendwie so mich und meine richtig guten Freunde mich interessieren und so zu so Themen, die könnte ich vielleicht auch visualisieren. Und dann habe ich eben auch angefangen, selber T-Shirts zu malen. Mhm. Also mit Stofffarbe und so auf
1: aber Hansen, so auf weiße Hand ja, ja, genau.
0: Und Aber Dann habe ich mir einen Airbrush gekauft und habe dann so versucht, so einen Textildruck zu, zu mit so Schablonentechnik zu, so, zu imitieren. Ich wusste mhm. nicht genau, wie, wie eigentlich T-Shirts bedruckt werden. Und, ähm, und dann habe ich da so Serien gemacht und die an meine Freunde auch so für einen Selbstkostenpreis verkauft. Voll cool. Ja. ja, das war mit 15 oder so. Und dann hat meine ältere ähm, Schwester Sabine ähm, ihr erstes Geld verdient. Also ich hatte, so hatte so einen Job, den ersten Job und so. Und dann habe ich gleichzeitig, gab es so ein tolles ähm, T-Shirt-Label aus Gießen von Christian Roth, es Boon. Und das das ähm, kennt kein Mensch. Aber, ich habe auch gerade überlegt, ich kenne nee, es nee, auch nicht mehr. Es ist, glaube ich, leider nicht nach, bis nach Berlin gedrungen. Aber jedenfalls hat mich das, das war auch Skateboarding inspiriert, mhm. das hat mich, hat mich total abgeholt. Und dann habe ich dem einen Brief geschrieben, den kannte ich so über so einen Schulfreund. Dann habe ich den Brief geschrieben, meinte so, ey, finde ich richtig toll, wie, wie macht man denn aber wie trug man denn eigentlich mhm. T-Shirts und so? Und dann habe ich mit dem auf Festness telefoniert und dann hat er mir so das erklärt. Das nur
1: eine komplett andere Zeit, ne? Also komplett die Leute jetzt zuhören genial, und zuschauen. Ja, irgendwie. ja das ist die, völlig
0: jetzt irgendwie erzählt, telefoniert. So alt bin noch ich
1: noch, noch,
0: noch gar nicht. Und dann, dann habe ich mir eben von meiner meine Schwester gesagt, ah, ich leihe dir irgendwie 500 Mark und so. Und dann habe ich irgendwie so zwei T-Shirt-Designs gemacht und Einmal in der 50er-Auflage und in der 30er-Auflage und die habe ich dann, da kamen dann irgendwie zwei Kartons mit der Post und äh, hatte ich 80 T-Shirts auf einmal Wahnsinn. und dann musste ich die auch wieder loswerden letztendlich ja. und dann habe ich äh, angefangen, ja, ein Geschäft zu haben letztendlich mhm. oder irgendwie, habe ich irgendwie Geld umgesetzt. Mit
1: 15 aber. 15,
0: ja, also 15, 16. 16 irgendwie so ne? und dann ja. habe ich, hab ich das in den lokalen, habe ich das auch nach Kassel geschleppt, in den lokalen
1: Skateboard-Shop
0: ja. und so und so. Da fanden die das natürlich auch ganz süß, glaube ich, einfach. und haben mir ja auch ein paar abgenommen und so. Und mein guter Freund ähm, hat damals seinen Zivildienst in Hamburg gemacht. Da bin ich auch nach Hamburg gefahren und habe da den Local Sketch Shop auch beliefert und so. Und, und die fanden, so also, das würde ich vielleicht heute auch gar nicht mehr so machen, aber die fanden das, glaube ich, so ganz früher, dass so ein Landei wie ich irgendwie so mit so ein paar selbstdesignten T-Shirts um die Ecke kommt und das glaubhaft irgendwie an einen Mann bringt und so.
1: Aber ich meine... Stefan, ich bitte dich, das ist ja schon, irgendwie schon eine absolute Quote gerade von dir. Wir werden natürlich hinterher irgendwie so Main-Quotes rausschnippeln. Aber genau das, wenn ich hier gerade zuhöre, es überträgt sich auch, sind ja die Momente, wo jemand total leidenschaftlich und purpose-driven ist ja. und dann wirklich so handmade losgeht mit so diesen ersten beiden Kartons oder ne, immer dieses, ähm, diese, dieses innere Bild von, wow, und dann wurde irgendwas in der Garage gegründet. Genau das ist es ja, wie, ich meine, jetzt gibt es euch ja mittlerweile seit... 2005,
0: Ja, genau. Also das 20 ist dann, Jahr. Es, hat, es gab dann so diverse, da hatte ich auch keine Firmierung. Ich habe zwar einen Gewerbeschein angemeldet auf der Gemeinde, mhm. weil ich das irgendwie ich dachte so, das gehört sich das muss, muss man so, so machen,
1: machen und so. Genau. Das
0: ähm, ist natürlich alles total monetär, extrem lächerlich gewesen. Aber ich habe zumindest so viel wieder reinbekommen, dass ich die nächsten... Du warst so Fische
1: auf jeden Fall in dem Moment. Ja, und
0: man, man hat dann irgendwie zu, zu, das wieder so zurückgelegt und dann konnte ich die nächsten Designs dann ja. drucken. Also es war wieder so ein bisschen und dann habe ich irgendwann habe ich das gemacht und dann habe ich meinen Zivildienst gemacht dann habe ich irgendwann dort den Schulabschluss gemacht und dann meinen Zivildienst in Köln mhm. in der Jugendkunstschule am Hansaring und ähm, dann war das natürlich so auf einmal so big, für mich Big City Life und habe dort den lokalen Siebdrucker ausfindig gemacht und habe dort am äh, am Wochenende in der Zivildienststelle Kataloge mhm. Lousy Living äh, Scenes ähm, fotokopiert mit den Designs dass ich das auch so verschicken konnte und so. Und dann ja und dann bin ich irgendwann nach Hamburg zum Studieren und dann habe ich, äh, das ist eigentlich eine sehr glückliche Begegnung gewesen und ähm, habe ich Pit Feil kennengelernt von der Firma Kleptomanics, der mhm. damals Klepto gegründet mhm. hat. Und ähm, und der hat mich, äh, hat, hat Lousy Living in seinen Vertrieb, in seinem sehr professionellen Textilvertrieb aufgenommen und dann war ich auf einmal in so einer Struktur von ich mache alle zwei Jahre eine alle nee, zwei Jahre alle zwei zweimal im Jahr also jedes halbe Jahr eine, Kollekt, also ja. eine Kollektion ein so habe ich dich ja
1: damals kennengelernt also so bin ich damals eben auch an, an deine Shirts und so gekommen ja. natürlich auch ne, durch
0: Freunde ja und genau und das und das war dann auf einmal so neben dem Studium so auf einmal hatte man hatte man wahnsinnig viele Bestellungen aus mhm. ganz Deutschland oder aus den europäischen also auch aus, aus den mhm. Dachländern und so und und das war, dann musste man die auch wieder produzieren und auch vorfinanzieren und so. Und, und weit
1: dann, vor diesem ganzen Online-Shop-Business. Genau,
0: oder? das ging dann gerade so ja. groß irgendwie. Aber irgendwie fanden wir, fand ich natürlich auch so eine lokale Einzelhandelsstruktur immer sehr sympathisch, mhm. weil, das, weil das natürlich, ähm, ja, so, so bin ich ja auch damals groß geworden und so. Ja. Und das hat so Begehrlichkeiten geweckt irgendwie ins Leid. Ja. Und da, online ist das natürlich heute ein ganz anderes Thema also so, natürlich klar das war ja mittlerweile auch
1: aber damals war es halt wirklich noch ein Anfängen genau was ich daran halt einfach so unglaublich spannend finde also erstmal danke auch für für so so das erste Big Picture zu dir dass einfach die die es gar nicht wissen woher du eigentlich kommst wie das ja. alles angefangen hat jetzt einfach nur wirklich deine also sind das sind ja so viele Werke. Ich meine, wirklich Hauswände, Bücher, ähm, Porzellan, also KPM, ja. genau, zig Zeichnungen. Ich äh, habe unterschiedlichste Shirts damals irgendwie von dir gesehen, von tatsächlich auch so Aquarell, äh, aquarell Ja, absolut. Ja. Dann eben deine Zeichnungen. Ähm, wie, wie geht das zusammen? Also ich meine, du bist... Durch und durch Geschäftsmann, der sich halt irgendwie hingesetzt hat, das halt irgendwie selbst produziert, selbst kopiert, äh, irgendwo anruft, faxt, äh, Briefe schreibt, irgendwie den, den, den Leuten halt irgendwie die Ware liefert. Und dann bist du eben noch der Produzierende und der Künstler. Also ja. das sind ja, bei mir ist es schon immer so, dass ich als Kreative und als Geschäftsfrau sage, ich bin ein Hybrid. Und die Gesellschaft da draußen denkt sich mal so, okay, was ist jetzt hier Kunst und was ist wie BWL? Kommt sich das manchmal bei denen die Quere, diese beiden Hirnhälften, dass du sie beide ansteuern kannst? Oder brauchst du das auch beides? Ja,
0: ich liebe das auch total. Ja. Also ich habe mich schon immer für Zahlen interessiert. Mhm. Also ich habe damals auch so einen Mathematik-Leistungskurs. Das, das ist, das ist schon sehr verstörend
1: damals. <lacht> genau, ja. Und das fand ich ja. immer
0: total genial. Also ja. wenn ich jetzt keine Liebe zu Zeichnungen oder zu Bildern gehabt hätte, hätte ich, wäre ich nach Frankfurt an die Börse gegangen hätte dann eine Ausbildung gemacht. Mhm. Also das, im Nachhinein würde ich das vielleicht so formulieren. Es war jetzt gar nicht so auf der Kippe, mich da so streng zu entscheiden, aber im Nachhinein ist mir das eigentlich sehr klar geworden und so. Ja. Und, und da, da kommt eigentlich gar nichts in die, zur Kollision. Ich finde das total spannend, also so mhm. die Zahlen, die, die Zahlen unter Kontrolle zu haben und, oder zumindest zu verstehen und so. Und, und natürlich aber auch zu gucken, welche Zeichnung würde ich gerne, auf ein T-Shirt tun oder auf ein Plattencover oder... Das
1: würde halt gut laufen, ne? Also wirklich auch dahinter die Kulisse zu blicken.
0: Ja, das ist ja. das ist ja auch das A und O, das ist ja mega wichtig letztendlich. Und, ja. ähm, und so kann man ja eigentlich auch nur den nächsten Schritt in, in so eine gewisse Zukunft auch tun, finde ich.
1: Absolut. Und es ist aber trotzdem außergewöhnlich, weil ich kenne viele Künstler, ich war ja selbst auch mit einem verheiratet. Ähm, der Vater meines Kindes, mit dem ich immer noch gut befreundet bin und... Das darf ich, glaube ich, erzählen. Ich weiß noch, als wir damals dann in unterschiedliche Haushalte zogen und ich unser Möbel-Horzon-Regal leer räumte, waren hinter den Büchern überall noch eine zweite Ebene von Dingen. Und zwar ganz, ganz viele gelbe Briefe, die dann aber irgendwann in Harz gegossen wurden, auch jetzt zu Kunst verarbeitet. Aber da weiß ich halt eben, deswegen finde ich es bei dir auch so faszinierend, so das Thema Organisation, Struktur und ich öffne Briefe und ich den Ämtern und irgendwie so dieser kaufmännische Geist. Da kenne ich... Ich kenne noch einen anderen Künstler, der auch sehr, sehr strukturiert ist ja. und auch sehr diszipliniert. Ja. Aber ansonsten ist mein Bild, du bist natürlich noch viel mehr da drin, eher wirklich das von Kunst und oder Kommerz. Ja. Und ich glaube, es ist ja wie beim Musiker irgendwie. Ich hoffe, von vielen Musikern, die sagen, hey, ich spielen Instrument, dann werden die bekannt. Dann vergeht ihnen auf einmal die Lust irgendwie an der Kunst ja. und am Music machen, weil auf einmal dieser Pressure und dieser wirtschaftliche Druck eben ähm, kommt. Ja. Aber das hast du niemals gespürt. Du bist ja immer noch frei im, im Kopf und in der Gestaltung. Ja,
0: natürlich werde ich, wollte ich auch auf den letzten oder auf dem Weg, auf dem Weg dahin sozusagen oder beim Machen auch immer, immer gab es immer kritische Fragen letztendlich oder dieses Ding mit Kunst und Kommerz, was ich eigentlich immer noch ziemlich, ich finde es fast, fast albern in ganz vielen Bereichen mhm. auch, oder wie das diskutiert wird und so ja. weiter. Also da muss man eigentlich, das ist in der Kunstgeschichte schon komplett Abgehandelt. Das ist eigentlich total durch. Das
1: Hast du eigentlich auch komplett recht, ja, das stimmt
0: schon. Ja. Das ist schon, das ist eigentlich in jedem Jahrzehnt wird das neu behandelt und es wurden da schon ganz viele Antworten drauf gefunden, mhm. wie ich finde, und ganz viele Wege und ich muss ja. das nicht nochmal noch neu erfinden.
1: Ja. Nee, verstehe ich komplett. Und, das ist doch eher die Schublade, in dem wir halt immer noch denken.
0: Genau, und das, das, ist, sogar, das ist in, genau. in Deutschland sehr ein starkes Denken. Ähm, geht man in andere Länder, ist es komplett gar nicht so. Mhm. Und ähm, und da finde ich es auch spannend zu schauen oder tiefer zu gucken, warum es nicht so ist und, und ähm, wie es dort gut gemacht wird. Ja. Und das finde ich eben auch spannend, zu lernen, wo und zu gucken und, und wie kann man das vergleichen. Das glaube ich, so. ich eh und das finde ich auch spannend. So und diese spannend. Organisation nochmal, ja. wenn du jetzt von diesen gelben Briefen hinter, ja, hinter den genau. Büchern erzählst und so. Also erstmal, wenn bei mir alles wirklich gut weggeräumt ist und jede, alles, wenn ich kein Problem habe sozusagen, mhm. das über mir schwebt, ähm, dann kann ich sehr viel bessere Bilder machen. Wenn mhm. ich Probleme habe, dann funktioniert das fast gar nicht
1: Ja, so. natürlich muss man halt beeinflusst, genau, definitiv. Genau,
0: genau. Und dann ja. ist es auch so negative und so. Und das ist, das habe ich wirklich auch gelernt, dass dass man wirklich jeden Tag auf also das Neueste wegschaffen muss, um um sich den Freiraum für für Bilder, für eine Bildproduktion mhm. im Studio, dass man dann eine gute Zeit hat einfach. Weil ja. darum geht es mir auch ganz Ganze.
1: Aber das ist ja auch ein spannender Punkt. Ich meine, das heißt, du, du reinigst einfach dein Feld. Du guckst halt einfach, dass du von Altlasten befreit bist, damit du ungestört eben in deiner Struktur einfach auch künstlerisch wirken kannst. Und einen ja, einen ja. Space hat. Weil ich kann mir vorstellen, ich habe das vorhin ja gesagt, ich habe dieses tolle Buch von dir. Und ich beruhigt ja. so das ja so sehr. Ne? Ja. Das meine ich auch ganz genauso. Sind deine ganzen Zeichnungen drin. Mhm. Und dann sitze ich eben abends auf meinem Sofa, habe tausend Videokonferenzen gehabt. Daraus besteht mein Leben halt irgendwie vornehmlich. So als ja. Unternehmerin und dann schaue ich mir deine Bilder an und dann, dann fühle ich mich so rein in die Situation, ob du in der Bahn saßt oder irgendwas anderes gemacht hast oder ein Getränk irgendwie gezeichnet ja. hast
0: ja.
1: und damit das so aus dir rausfließt, ja. beziehungsweise ich kann mir aber auch vorstellen, dass halt irgendwie Probleme damit einfließen können Absolut. und halt einfach dann die ganzen Gesichter und Wirrungen ja, und irgendwie genau. frisurigen Geschichten genau. auf einmal ganz anders aussehen, vielleicht ein bisschen angry sind. Ja, richtig, ja. Aber wo, wo bist du denn, ähm, wenn du jetzt unterwegs bist, in Paris, dann warst du in Asien ja auch in diesem Jahr, mhm. in du bist Japan. ja wirklich in Japan, genau. Du bist ja wirklich auf der ganzen Welt unterwegs. Du lernst so viele Menschen kennen. Ja. Und das hast du vorhin auch gesagt, du bist meistens mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, um auch
0: die Menschen mitzubekommen oder irgendwie zu sehen. Genau, das, das ist ein großer, großer Punkt. Das liebe das lieb ich eigentlich. Ich bin jetzt gar nicht so ein... Also ich habe ich hab noch nie ein eigenes Auto gehabt. Obwohl man natürlich auf dem Land groß wird, dann hat man mit 18 auch schon einen Führerschein und so. Ne? Okay, das, ist ja, das. hat man Polo Fox eigentlich. hat man irgendwas Fahrbares. Ja. Mit 16 oder mit 14 von Mofa. bis. Hattest du auch ein Mofa? Ich hatte auch ein Mofa und, und eine ich hatte 80er auch einen 80er mit 16. So und dann ein eigentlich. Auto von meinen Eltern. Und ja. so. Aber hier in Berlin sehe ich, seh ich den, den Sinn von einem Automobil überhaupt gar nicht. Ganz abgesehen ja. von, von den ganzen anderen negativen Aspekten von der Automobilindustrie. Aber ähm, ich finde, es einfach, ein, ich es eigentlich was eine gesellschaftliche Errungenschaft, dass man ein Nahverkehrssystem hat. Irgendwie. Ja, und das, definitiv. Und dass es auch ein okay funktioniert. Also
1: das wird natürlich alles, <lacht> ne? wenn man sich die Pläne anschaut, wo das Ganze mal gehen soll, ja, ja. wo wir jetzt gerade so genau. sind. Mh, gestern stand ich irgendwie vier Stunden im Stau. Aber es das heißt, deine Hauptinspiration, weil das möchte ich natürlich, und das ist natürlich ja. für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, halt äh, natürlich super interessant, hm. auch ein bisschen mehr über dich und dein Mindset zu erfahren, ja. Weil wenn man sich deine Zeichnung anschaut und deine Bilder, sowohl ähm, alles, was du, ähm, du musst mich wirklich korrigieren, wenn ich dich jetzt gerade nicht gebührend äh, oder alles von den Wordings ja so darstelle, aber deine Typografien und eben deine Zeichnungen und das Figürliche, das hat ja alles auch immer so ein naives, glaube ich, das falsche Wort. Aber der Strich lebt für mich persönlich. Jetzt ich als Jan kann ja nur meine ja. Betrachtungsweise. Und ich finde, es hat so eine Lebendigkeit, es schwirrt. Du merkst, da ist irgendwie so ein Zwischenton da drin. Ja. Und wenn ich so höre, was du erzählst, Dein ähm, modernes Unterwegssein, halt irgendwie in den Galerien dieser Welt in Japan, Paris, in New York, dann halt irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. du saugst ja auch diese ganzen Bilder ja, und unbedingt. Dinge. Also
0: wenn ich in so einer apple genau. wäre, das wäre extrem kontraproduktiv, würde ich sagen. Und ich habe ja so verschiedene Arbeitsthemen eigentlich. Und diese, du sprichst ja über das Buch Berlin Drawings Nummer 2. Genau. Das ja. habe ich 2000 ähm, 2022 muss ich sagen bei dem Schweizer Verlag Nives äh, habe ich mhm. das verlegt und das zeigt Zeichnungen, die ich meist außerhalb meines Studios oder außerhalb meines Zuhauses auch gezeichnet habe. Ich habe so eine Zeichenpraxis, die habe ich angefangen auf meinem auf meinem Weg zum Zivildienst. Also es ist wirklich, dass ich wenn ich mit meinem CV-Pass damals von meinen Eltern zu, nach Köln gefahren bin, mit dem Regional, mit der Regionalbahn über Gießen, dass ich da auch, Hast du so viel Zeit, genau, hatte ich einfach Leute, also, auch so eine zeichnerische Praxis, habe ich äh, Leute gezeichnet oder so, Szenarien gezeichnet, weiß ja. mit Menschen. Weil mich das auch immer noch interessiert, Und das geht dann auch, es geht dann auch fast mit Mode oder mit Kleidung einher, dass mich das mm. interessiert. Oder Leute, wie Leute ihre Haare tragen oder welche Caps sie aufhaben. Was interessiert dich denn da? Das finde ich halt so spannend. Ich find, also das ist der Ausdruck. Ja, der das ist Ausdruck einfach, ein, das ist dann, Wie das, jemand sich jetzt
1: halt so darstellt, und um, was für einen Ausdruck genau, er wählt Genau, was für ja. ein
0: Charakterausdruck letztendlich. Mm. Und da, ja. da mache ich eine Auswahl eigentlich. Mm. Ich bin immer so eigentlich positiv überrascht. Und dann zeichne ich das auf. Und das ist mm. dann erst so eine Notiz an mich selbst auch. Aber es ist auch eine eigene Arbeit. Und ich habe so, so Notizbücher, also Zeichenbücher, mhm. und die, die habe ich immer, immer dabei. Und, ähm, und dann komme ich manchmal, wenn ich die U7 fahre oder so, dann habe ich manchmal kommt ein bisschen darauf an, wie voll das ist, wie man meinen Space hat. Weil ja. Zum Zeichnen auch, weil oftmals klotzen dann die Leute auch drauf. Genau, und die dann. Leute fühlen sich auch beobachtet. <lacht> das genau, auch. damit habe ich schon ganz gut abgestellt. Das habe ich, in Berlin, kann ich in Aus, im Ausland sehr viel besser als hier in Berlin. Da habe ich so eine Praxis. Und das diese Zeichnung veröffentlichte ich dann eben in Künstlerbüchern. Hab mich interessiert dann, genau. Und da schnappe ich dann aber auch so Dinge auf wie, und diese Schriftarbeiten, die kommen, kommen ja auch durch Aussagen, durch Text-Messages, die mir mhm. Freunde sch schicken. Social Media wahrscheinlich Social auch. Social Media Spiel, natürlich. Ne? Ja. Das ändert, ganz hat ganz früher angefangen mit Song-Lyrics, die ich toll fand ja. und die ich mir, die ich mir eigentlich so als Plakat oder als Poster in mein Zimmer hängen wollte, mhm. ohne dass die Musik läuft, sollte, das, das Feeling. Du wolltest
1: das Visuelle haben. Ja, genau.
0: Ja. das Bild sollte das Feeling oder das, das, ja, so darstellen oder sollte so den Raum damit füllen.
1: Was war da so ein, ein Bild, was du dir selbst gemalt hast? Ein Songtext, den du halt nicht das waren Damals ja
0: so, so, so Pavement-Songs letztendlich von dieser amerikanischen mhm. Band Pavement und, und dann hat das aber hat sich ganz schnell so ausgeweitet und und Jetzt in Paris zeige ich zum Beispiel viele Bilder, die eigentlich nur aus die so universelle Wörter sind, wie zum Beispiel Love Letter oder ja. Love Song oder Sunrise Sunset oder, oder eben
1: so. das Beauty Problem. Ne? Beauty Problem, genau. Ja, Beauty genau. Problem, ja genau richtig. Ja, genau, ja. Genau.
0: Und ähm, und diese Bilder haben sehr viel sehr viel Raum dazwischen zwischen den Worten, wo man wo man wo man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht viel drin sieht, aber auf den zweiten Blick alles reinpacken kann eigentlich.
1: Also das ist vollkommen echt stimmt. Du hast ja immer oben ne? und genau. unten jetzt in den letzten, die ich nicht gesehen habe Und das macht natürlich jetzt total Sinn. Es macht so nochmal einen ganz anderen Sinn. Ja. Weil dazwischen halt irgendwie so eine ganzen, ganze Welten sich abspielen und ja, die genau. Gefühle und Begebenheiten ja, genau. halt einfach. Und
0: auch so. Faden und so. Und
1: genau. ja.
0: Genau und das, und das verändert sich ständig. Und ich bin ich habe immer noch ein großes Interesse, mich mit Worten auseinanderzusetzen und irgendwie da Bilder rauszumachen. Mhm. Das Schriftbild, das ist irgendwie eine eigene Kategorie auch in meiner Arbeit letztendlich. Und Das erste habe ich 2003 gemacht und das, die haben sich ganz stark verändert. Ich habe auch mit dem Berliner Verlag Katje ein eigenes Buch über die Schriftbilder mhm. gemacht. Das ist 2020 erschienen und ähm, und da habe ich mich selber auch gewundert, wie die ersten eigentlich so aussahen, wenn ich davon überhaupt noch Abbildungen hatte. Ne? Aber...
1: Weil es sich einfach entwickelt hat, natürlich. Es hat sich ja? natürlich Down's total Rot. entwickelt. Und so,
0: so, ja. so ist das mit den Zeichnungen, die ich dann mache, äh, das ist das genau, genau das gleiche. Und durch, die, durch so eine publizistische Praxis, also durch, mhm. durch das Veröffentlichen von Künstlerbüchern, wo ich eben mhm. immer dann relativ zeitnah, dann so aktuelle Zeichnungen veröffentliche, ähm, kann man eigentlich so den Wert, oder den, die Veränderungen eigentlich toll ab, ablesen, letztendlich, ja. über die Jahre hinweg. Du produzierst ja auch wirklich viel, ja genau was auch also toll also ist auf allen Ebenen, die Künstlerbücher ne? ja. an sich das heißt glaube ich sind das jetzt heißt, glaube ich knapp 80 und
1: 80 Künstlerbücher mhm.
0: das, das ist glaube ich, von so einem kleinen Sieben, ja. was ich in einer 30 er Auflage mit einem Kopierer gemacht habe über ein großes Buch was was in der Offset äh, produziert wurde und und weltweit die Distribution hat und so ne? aber das und 2019 hat die Hamburger Kunsthalle eine tolle Künstlerbuchausstellung gemacht äh, zu der ich eingeladen worden bin und ähm, da habe ich dann auch gesehen, so wow, das ist eigentlich. Mich interessiert eigentlich die Vergangenheit nicht so sehr. Weißt du, so, ich gucke immer so, ich dann gucke, so, ah, wow, jetzt muss ich die ganzen Künstlerbücher zusammengraben und jetzt sind da schon so viele, muss eine Liste machen und mhm. so. Mich mein Kopf ist eher da bei dem nächsten noch ungemachten Buch letztendlich, ja. anstatt Dahinter. das volle Regal. So
1: Aber das so. macht dich wahrscheinlich auch aus, weil das, was ich sehe an, äh, an Zeichnungen, ist auch mal sehr situativ. Ja. Und also man, <lacht> mich zumindest transportiert es auch wirklich in die Begebenheit von der ich glaube, in der du in dem Moment warst, auf die Art und Weise, wie du zum Beispiel eine Person gesehen hast, ja. das amüsiert mich auch oft. Aber ich kann auch irgendwie andere Geschichten da drin sehen. Es ist ja auch alles mal so ein bisschen kreuz und quer und der auf Strich ist wahnsinnig Fall. lebendig. Und das ist ein Auge dort, dann guckt er wie die Zunge, dann läuft da eine Pommes irgendwie auf Beinen lang. Ja. Und ich meine, die, wenn man dich jetzt googelt, Stefan Marx... Oh Gott, dann, das ich schon lange nicht ja. Das, wenn man sich selbst googelt, genau. Aber da, ich meine, viele werden vor allen glaube ich, auch deine Shirts und, ähm, Klar, auch deine typografischen Werke kennen. Was würdest du sagen ist bei dir die Meta-Ebene, wenn es sowas gibt? Also was fasziniert dich am Künstler sein? Ist eine kann ist es, dass du kanalisierst, was du halt irgendwie fühlst und aufnimmst? Ist es die awkwardness da draußen?
0: Also vielleicht? Es gibt da so viele Ebenen, weißt du. Und ähm, ich glaube, was ich am äh, am tollsten finde am Bildermachen, ist, dass ja. ich nicht, dass ich nicht ähm dass, meine Bilder, dass ich meine Bilder irgendwo hinschicken kann. Mhm. Also meine Bilder sind jetzt in Paris und sprechen da für sich und ich muss da nicht sprechen. Also ich finde, ich habe eigentlich den, ich finde das toll, dass die Zeichnungen auch in Büchern, in der Auflage zu ganz vielen Menschen sprechen, mhm. ohne dass ich jetzt persönlich zu denen sprechen ja. muss. Also das finde ich eigentlich genial. Das ist eine Ebene. Dann finde ich es natürlich toll, dass ich, dass ich meine Sicht auf die Welt so kanalisiert dokumentiere mhm. und ähm, und, und auch sammeln, eigentlich ist es ja auch so, ein, wenn ich so in, oder irgendwo hinreise oder so, bringe ich eigentlich immer einen ganzen Stapel Zeichnungen mit. Und dann veröffentlicht, dann gucke ich mir die dann durch. Okay, ich war vor zwei Wochen dort und dann schaue ich die nochmal an und so. So also
1: wie andere Leute eigentlich Bilder machen.
0: Ja, die. genau, genau. Ich meine, ich genau. mache auch Bilder. Ich mache ja. auch, natürlich mit dem Telefon, aber aber eigentlich sind die sind die tolleren hm. Souvenirs eigentlich die Zeichnungen. Hm. Und ähm, dann schaue ich die durch und dann mache ich da eine Publikation draus. Und dann verschenke ich die Publikation an dich und dann sag, sagst du, ah, das habe ich irgendwie kopfüber Das ist, ist, genau. ist mein nächtliches genau. Und dann, -Buch und, und kann dann manche sagen, aber eigentlich, die eigene Zeitung Stefan, die, macht, die erinnert mich voll an diese Person. Oder also es gibt dann wieder so ganz viele ähm, Türen, die so aufgehen. Mhm. Also pro Buch hat man eigentlich noch eine Story dazu. Achso, man gibt, und du hast mir heute also, deine, genau. deine Geschichte erzählt. Ja, ganz persönlich. Ja. Genau, und das finde ich, find ich fantastisch. Also das ist ein, ein großer Grund, warum ich Künstlerbücher mache. Hm. weil es auch ein sehr demokratisches Medium ist. Also
1: und das finde ich mich auch so spannend, weil Kunst ist ja auch sehr elitär teilweise. Ne? Und das habe ich im Vorfeld halt überlegt, ob ich in die Richtung gehe, weil du interessierst mich ja. natürlich in diesem Podcast, das kann noch vorn gehen. Stefan Marx, der Künstler, mit was für einem Mindset gehst du durch die Gegend? Wie siehst du die Welt? Was sind deine Ups und Downs und deine Hacks? Aber es hat mich schon auch sehr interessiert, diese Frage das Elitäre an der Kunst und gleichzeitig schafft es ja auch Verbundenheit. Ja. Irgendwie du öffnest etwas für andere, auch wenn du es vielleicht nicht physisch haben kannst, aber du siehst es, du hast eben deine Story dazu, deine eigene Wahrnehmung und öffnest ja Türen. Was du vorhin gesagt hast, finde ich halt total spannend, dass deine Bilder überall wie so kleine Stefan-Marx-Abgesandte unterwegs sind und für dich sprechen. Jetzt sind sie gerade in Paris, vielleicht sind noch ein paar in Japan. In Herren Länder überall auf der Welt gibt es vielleicht, oder wahrscheinlich auf jedem Kontinent irgendwie einen Stefan-Marx, was ja. ja ziemlich cool ist im Grunde genommen. Reichweite mal ganz, ganz anders. Ne? so. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein abgefahrenes Gefühl, weil du dich halt dadurch auch mit so einem Universum an x Menschen, die du vielleicht gar nicht kennst, verbindest und auch Feedback bekommst aus Richtungen, die du vielleicht gar nicht erwartet hast.
0: Absolut. Und das, und das bekomme ich natürlich bei Ausstellungseröffnungen immer, wenn man präsent ist und dann ja. bekommt man das Feedback so ganz, ganz, ganz klar. Oder bei Booksignings oder so. Oder ähm, oder halt natürlich auch Social Media bekomme Natürlich kriege ich jeden Tag Feedback.
1: Aus,
0: ich, ja. aus, aus ganz vielen Bereichen. Mhm. Und, ähm, und das finde ich eigentlich immer sehr rührend. Also, das, das finde ich, find ich toll. Also, ich schaue mir das an und lese das. Und meistens, wenn das irgendwie nett oder wenn das irgendwie so nicht ganz dem dämlich daherkommt, dann antworte mhm. ich auch. Und so.
1: Machst du doch alleine? weil du Das mache ich alleine, ja, unbedingt. Das Artigkeit, kann ich auch ja,
0: gar nicht. Genau. Das könnte ich jetzt auch niemals jemandem geben. Oder? Ja.
1: Und ich glaube, das inspiriert dich ja wahrscheinlich auch einfach. Ja, ja genau, halt Das, das ist auch irgendwie so ein toller. <lacht> <lacht> das
0: ist so eine Routine letztendlich und manchmal ja, das, das, das finde ich auch, das ist auch ein Privileg oder ja. was, Das finde ich irgendwie toll. Ja.
1: Das ist schon toll. Ja. Wie schaffst du denn deinen Geist ruhig zu halten? Also ich meine, du bist ja irgendwie tausend Eindrücken ausgesetzt. Was du gerade gesagt hast, ist ja. ja das Phänomen unserer heutigen Zeit. Wir sind ja die ganze Zeit überflutet ja. von ja. irgendwie einem Wust an Informationsdichte, visuell, audiovisuell ja. Geschehnisse, die Nachrichten, alles ja. alles. Und deswegen sind die Leute da draußen ja auch zunehmend, sind sich böse gemeint, aber crazy. Also Mental <lacht> ja. Disorders ist halt ja. irgendwie eher ein riesengroßes Thema. Ja. Und ich kann mir vorstellen, mir geht manchmal so, ich bin auch ein sehr sensibler Mensch, der irgendwie alle möglichen kleinen Sachen ja, aufnimmt. nimmt, genau. leicht ADHS-ig, würde man heute sagen, das hat ja jeder ADHS. Und da wirklich so einigermaßen sich selbst noch rein und sauber zu halten, um zu gucken, was davon bin ich eigentlich gerade, also jetzt auch gesprochen in deine Richtung, und was davon ist jetzt gerade irgendwie verschwoben und verschrubbelt durch irgendwelche äußeren Geschichten, die mich gerade zugespammt haben. Ja. Also die genau. ganze Zeit zu konsumieren, macht ja nicht nur körperlich dick auf der physischen Ebene, sondern es macht ja das Gehirn auch. Es bringt dich ja in einen Brain Fog.
0: Komplett, ja, ja. Du, ähm, ich ziehe mir einfach gar nicht so viel rein. Oder also ich ziehe mir nur rein, ja. wenn ich irgendwie Lust drauf habe. Äh, guck ich... Und da kann ich mich auch bei entspannen, also ich kann wahnsinnig gut äh, entspannen bei irgendwelchen YouTube-Rabbit-Holes, wo man Kommentare ja. liest und irgendwie die Sachen anschaut oder auch mhm. Dinge, die man mal nochmal anschaut, die weil sie jetzt mal irgendjemand von dem 80er-Jahre-Videotape digitalisiert hat mhm. und das ist ja sehr genial. Mhm. Letztendlich. Und äh, ja, man kann, man, kann wahnsinnig gut ein Zeit. Buch lesen und ähm, ich habe neulich so eine ganz tolle ähm, Klimaforscherin kennengelernt äh, in so einer auf Runde mit Freunden und diese meinte dann so, ah, ich wohne bei dir um die Ecke, wir können ja mal nächste Woche einen Kaffee trinken mhm. und so. Und dann habe ich so gesehen, okay, die hat auch so ein Buch geschrieben. Vielleicht muss ich das Buch noch jetzt kurz noch irgendwie lesen, bevor die, bevor ich die jetzt noch mal dann treffe und so. Und dann habe ich das Buch in einer, in einer Woche gelesen und da sagte ich auch so, das war wahnsinnig gut. Das da habe ich mir mhm. vorgenommen, das äh, wirklich öfter zu machen. Wenn ich Aber du zwei... gehst
1: halt wirklich in Verbindung damit Menschen. Und, so und Das ist das Beste. Vom... Also, genau. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen, ich ziehe mir tausend Sachen rein und treffe dann irgendjemand random versus, ich bin wirklich an ja. dir interessiert. Ja. Und apropos an dir interessiert, denn hier in dem Videocast sind wir immer so, wenn so eine spannende Persönlichkeit wie du mir gegenüber sitzt und die Menschen, die jetzt irgendwie zuhören und zuschauen jetzt ja auch im Videocast, ist auch immer interessant, so Peaks in deinem Leben. Ich greife mir da mal ganz gerne so zwei Peaks rein. Ich nenne jetzt immer, was war dein ab eins deiner Ups in deinem Leben? was da passiert und wie bist du daran gewachsen, was hast du da für dich mitgenommen. Und weil ich eben auch bekannte Persönlichkeiten hier zeige, die zu mir zu Gast kommen, die von außen ja beklatscht werden und ja. bewundert werden. Und jeder von uns scheitert auch in meinem Leben und hat da halt irgendwie ja. tiefe Momente. Und sich eben authentisch darüber zu zeigen und auch zu sagen, okay, und das war es bei mir so und das habe ich aber daraus gemacht. Was wären so zwei Momente, wo du sagen würdest, es war so ein High und so ein Ab in deinem Leben, es fand so richtig geil und es war super für dich. Und natürlich auch die Kehrseite,
0: die Low Seite ja. und was hast du daraus da gibt's, mitgenommen? Gibt es glaube ich eine ganze Menge. Ich glaube also die Abs sind eigentlich immer äh, Ausstellungseröffnungen, finde mhm. ich. Also das eigentlich die sind waren früher vielleicht noch ähm, die waren früher vielleicht noch stärker letztendlich wie wie sie jetzt ist. Vielleicht hat sich auch ein, eine kleine Routine eingespielt, aber ich möchte nicht sagen, dass es ich, für mich immer noch emotional extrem anstrengend ist. Ja. Also jetzt nach der Paris Paris Opening ähm, das, das nimmt mich schon immer noch mit, also positiv. Hinterher
1: wahrscheinlich auch
0: merkst du, ja, dass du den bin jetzt mega, mega ja, empty letztendlich. Ja. Und, ähm, aber früher hat mich total, also ich kann, ich kann mich noch an so ein paar Sachen erinnern, als ich zum ersten Mal äh, jemanden gesehen habe, den ich nicht kannte, der ein T-Shirt von mir getragen hat. Mhm. Das fand ich vielleicht so auf der Straße. Mhm. Aber so ein, das stell ich mir auch
1: cool vor. Ja. Dachte
0: ich so, und das war bei so einem Skateboard-Contest ähm, in mhm. Münster beim Münster Monster Mastership, und da dachte ich so. Das fand ich toll.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, so der krassste Moment, ja. oder?
0: Ja, voll. Das waren das,
1: das auch deine Shirts, die du selbst gemalt hast? Oder war nee, das waren schon
0: so gedruckt. Das war auch noch mit ganz vielen anderen Dingen verknüpft. Und zwar war das so ein T-Shirt-Design-Wettbewerb mhm. von einem Skateboard-Magazin, wo ich, wo ich was eingereicht habe, die mir aber nie gesagt haben, dass ich auch gewonnen habe. Hey. Und, und dann habe ich das da zum ersten Mal auf, 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 äh, gesehen. Und dann habe ich dann natürlich danach angerufen und meinte so, ey, ich habe das T-Shirt gesehen, das war das doch mein Design. und so. ich bin dem Typen so hinterhergerannt und ich, meine Super gut. <lacht> und dann die waren dann so, ja, sorry, ey, wir haben deine Adresse nicht mehr gehabt. Oder freust du dich
1: jetzt noch drüber? Ne? Das Ja, total. Ja, voll. Mhm.
0: Genau, und das war irgendwie, wo ich dachte, so, das ist irgendwie eine gute Geschichte. Die hat mich irgendwie so total lang begleitet. Da erinnere ich mich gern dran.
1: Aber spannend, wenn ich hier gerade so zuhöre und das so spüre, dann ist es ja etwas, was sich offenbar immer noch irgendwie beflügelt. Und ich meine, jeder Mensch braucht Anerkennung und irgendwie auch so ein ja, Feedback, um ja, irgendwie weiterzumachen, oder? Ja. Und das Gefühl muss ja einfach unfassbar ich glaub, geil sein. das, das
0: Weitermachen-Ding ist, ist, ist bei mir abgekoppelt von dem, von dem Feedback-Ding. Also ja. das Feedback-Ding ist eigentlich so ein... Das lasse ich gar nicht so... Also das habe ich, hab ich so sehr mich reingelassen. Da war, auch, da war ich aber auch, auch irgendwie so weil da hatte ich, da, hatte ich das war, da war ich ganz jung letztendlich. Und mhm. so, das war so ein bisschen so ein first, so First-Timer für mich. Ähm, und das Feedback, ich meine wirklich immer, es gibt ja jeden Tag Feedback und ähm, gerade aber, man muss dann halt gucken, welches Feedback hört man sich auch richtig an ja. und fragt man nochmal nach, wo ist man wirklich so auch eine Person, die das Feedback gibt, ähm, interessiert und begeistert und mhm. ist dann auch mit, mit Gegenfeedback vielleicht noch bestenfalls auch noch behaftet und und man, ich bin ja auch totaler Fan von ganz vielen Dingen und ähm, und habe dann auch so Fanmomente mit anderen Leuten. Und
1: Was sind das für Leute, die dich da persönlich inspirieren und wo du halt sagst, hey, die, die findest du... Ich
0: finde Musiker wahnsinnig gut. Also, also generell so ein Musiker oder Ausstellungsmacherin. Und ich finde aber auch Leute, die gute Bücher gemacht haben oder einfach tolle, einfach schlaue Leute, finde ich ja. mal total beeindruckend. Und ähm, wenn ich die irgendwie mal so sehen kann oder irgendwie treffen kann oder... Vielleicht hat man auch mal auf, äh, auf dem Social Media Kontakt mit äh, Leuten und so, oder. Ja, Wie die
1: Klimaforschung, von der du gerade erzählt hast, ne? Wo genau, das, das war so ein bisschen so, ja. das
0: war wirklich auch so eine glückliche Führung, würde ich sagen. Und da habe ich dann auch, dachte ich so, Mann, das ist irgendwie, eine, also, ich finde da auch so toll, was, was auch so gleichaltrige Menschen mhm. machen. Also jetzt auch so generationsübergreifend, was sind da die Leute, die irgendwie die Gesellschaft auch vorantreiben oder die wirklich ja. spannende Fragen, ähm, Wer hockt von denen jetzt nicht im Studio und macht Bilder, sondern macht, geht, irgendwie, geht woanders hin und bewirkt vielleicht mm. noch sehr viel mehr gesellschaftlich oder politisch oder.
1: Oder einfach eine ganz andere Dimension, ne? Einen ganz andere Winkel. Genau, Linkel. genau, genau. Aber das mit dem T-Shirt mit dem ist ein schönes Teil für das, genau, was so ein, genau. so ein High war, weil das ja. kann man übertragen auf so vieles. Ja, ja. Und diesen ersten Wow-Moment. Und das, was ich, was ich wirklich gerade auch schön fand, und ich versuche immer so ein paar Hacks auch irgendwie so durchzutransportieren, ja. ist und korrigiere mich gerne, wenn ich das irgendwie falsch gespürt habe, das ist ja ein immer wieder begeistert sein von etwas, was mal war und ist ja so tief verankert offenbar, dass dein ganzes Gesicht sich gerade verändert hat, als du eben von diesem Moment auch gesprochen hast, ja. weil es eben nochmal so die ganz alte Begeisterung in deinen Augen war. Und ja, das und, ist halt
0: auch so Erinnerung. und ich finde das muss man auch immer wieder, ich glaube das hat ja jeder letztendlich und das ja. ist ja auch das Tolle an, dass wahrscheinlich einfach so ein Nature, so ein Natur-Hormon-Ding auch, was dann so einfach im Körper abgespielt wird. Also ich glaube, das ist einfach so eine <lacht> Evolutionstechnik. <einfach> Absolut.
1: Auch. <lacht> aber auch so verspielt zu bleiben und sich immer wieder daran zu erinnern, ja. wo man herkommt und was so die ersten Momente waren und was ja. es einem gemacht hat. Ja. Und wenn wir jetzt so einmal auf die Kehrseite gehen, gab es in deinem Leben auch ähm, Momente, wo du sagst, oder vielleicht einen ganz besonderen Moment, wo du sagst, hey, der hat mich extrem geprägt, das war nicht cool, aber daraus habe ich XY gelernt oder es hat mein Mindset mhm. ähm, in eine gewisse Richtung Ja, ich glaube,
0: gab, gab, gab's es auch verschiedenste Dinge, glaube ich, also auch so. Das fängt glaube ich an mit ähm, wie man lernt generell mit Enttäuschungen umzugehen, wie man hm. Dinge privat, also wie die, wie man Dinge an sich ranlässt, auch wenn Leute was sagen und das kommt ja ständig vor, dass Leute natürlich nicht nur Applaus geben, gerade wenn man Bilder wenn man sich wenn man schon seine Arbeit präsentiert und zeigt ja. das ist da, das ist ja schon ein Schritt, den 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 man erstmal gehen muss, um überhaupt nach außen zu treten sozusagen und ähm, und da habe ich früher auch habe ich mir vielleicht Dinge zu Herzen genommen wo ich heute denken würde so what the fuck irgendwie mhm. das, damit habe das habe ich auch gelernt ich glaube das kann ja das kann, kann ja auch, können auch alle äh, Zuhörerinnen damit das kann man ja völlig auf sich beziehen und
1: wie hast du das gelernt was waren so deine Hacks zu sagen okay ich zeige mich jetzt hier weil es geht ja heutzutage vielen so alle ja. zeigen sich alle sind ihr eigener PR-Berater irgendwie ja. Fotos Werke ja. Geschichten und sind natürlich natürlich total hochgradig verletzbar weil ja. manchmal gibt es zig Kommentare ja. und es ist ja auch egal was du machst es ist ja für irgendjemanden immer falsch
0: für eigenes ist es immer falsch also und was
1: ist da so deine, deine innere Antwort darauf da cool zu bleiben
0: also es kommt auch ein bisschen so auf ich glaube die, die mentale Verfassung an der man gerade so ist also wenn man nicht ja. so erschöpft ist und so ein bisschen so ein bisschen fragiler würde ich sagen mhm. dann ziehe ich mir das alles überhaupt gar nicht rein. Also dann 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 schütze dich. Dann schütze ich mich rein. total. Ah, ja, sehr ja gut. Und wenn ich so ein bisschen besser oder so normal, sage ich mal, dann ist es dann sage ich einfach nur so, sage ich ey fuck you. Und wenn mir es irgendwie wenn wenn es richtig reingeht und wenn ich vielleicht die Person noch kenne und so, suche ich auch eine suche ich eventuell auch eine Auseinandersetzung. Ja. Und um ja. da irgendwie weil das ist auch wieder so ein Ding, das ist dann das, das ist dann wieder so ein Müllhaufen, der irgendwo noch rumliegt, der ist nicht richtig weggekehrt, mhm. weißt du. Und wenn ich dann die Person nochmal treffe, dann dann sehe ich das wieder. Und eigentlich das ist auch wieder so ein Aufräumding eigentlich.
1: Aber das ist spannend an dir. Ich meine, so wie ich auch deine Arbeit kennengelernt habe, als ich im Atelier war und du meinst, nee, du produzierst das dann irgendwie durch. Du willst irgendwie gar nicht so viel Unfertiges haben, ne? Ja, als genau. Ja also genau, ich mache
0: eigentlich so Bilder eigentlich immer fertig. Genau. Und was Zumindest, also das ist kein, vielleicht auch nicht so eine generelle, da, da darf ich jetzt auch nicht so hart, glaube ich, klingen, sondern ich, ich sage mal so, ich arbeite nicht an einem Bild über einen Monat, genau. so, sondern ich mache das wirklich eher, ich mache das noch mal nochmal dann drauf und verändere auch nochmal was und so, ja. aber ich aber genau. du scheinst
1: halt einfach sehr, sehr clear zu sein und dein Feld halt einfach auf allen Ebenen reinzuhalten. Ob es irgendwelche Probleme sind, was du ganz vorne gesagt hast und irgendwie du löst erstmal Geschichten. Das Bild wird fertig gemacht, wenn da irgendwas zwischen dir und einem anderen Menschen steht, dass du halt dafür sorgst, dass halt da diese, wenn ich jetzt an deine Bilder denke, oben ein Wort, unten ein Wort, aber im ja, Zwischenraum ja, auf einmal muss, wieder geklärt ja, ja, wird, genau, damit du dich überall. halt frei drin bewegen ja, kannst. Genau. Das finde ich spannend. Find ja, genau. Ich, äh, und auch zu
0: so lernen, ja. was für Dinge denn eigentlich für andere Leute, was haben die jetzt einfach so... Ist das jetzt ein großes Ding für die, oder ist es, oder mache ich das jetzt größer, wie es ist, und mhm. so. Also da auch so eine Relation zu erhalten. Das ist, glaube ich, also das immer wieder so anzuschauen mhm. und immer wieder aufs Neue zu gucken, wie hat, hat sich da was verändert, oder ja. ist es, ähm, ist das nur so dahergesagt, oder ähm, hat das, hat das wirklich, wirklich große Konsequenzen oder so?
1: Mhm.
0: Und dann, ich glaube, der Umkehrschluss ist dann auch wiederum das eigene Verhalten, so zu untersuchen und auch so sagen zu ähm, Leuten, die man, ähm, ja, die, die man wirklich toll findet oder auch oder wichtig findet, dass man da auch versucht, ähm, möglichst ehrlich zu sein, was, was gar nicht einfach ist, glaube ich. Und, Absolut, ähm, ja, das stimmt. Und, ähm,
1: Aber das bist du dann auch und
0: versuchst es ja, also auch. Versuch, ja. Ich versuche es auch schon. Ich finde es nämlich auch gut. Da musst du, musst du auch mental musst du da auch irgendwie gut, gut sein. Da also musst du einen
1: guten Tag das, haben, dass du nicht diese Unsicherheit mitschwingt. Genau.
0: Und ich habe den nicht jeden Tag. Und, und das, ist, das ist mega. Also so fair und respektvoll gegenüber, also anderen Leuten gegenüber, mhm. sich so zu verhalten und auch so denen zu sagen, so, ey, das war richtig cool oder das war eigentlich nicht cool. Und das finde also dass man sich jetzt irgendwie auch traut. Und aber das sind wirklich nur die Leute, das sind wirklich fast Leute, die mir überwichtig sind. Und deswegen mm. muss man ähm
1: choose your battles, ne? Im Grunde genommen. Ja,
0: absolut. Muss man auch nicht bei allen
1: Leuten machen, nein, nein, welche irgendwelche Probleme nein, ins, äh, ins Gott, Leben das holen. Ja, das aber das finde ich richtig tolle Essenzen, Stefan. Weil im Grunde genommen ist es ja wirklich dieses Clarity, zu gucken, dass du irgendwie gut bei dir bist und irgendwie auch ähm, rein agierst. Das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch. Ähm, ja. Und, auch, und das fand ich auch ganz wichtig, zu schauen, okay, wenn da irgendwie Kritik kommt und Dinge, die dich aus der Fassung bringen, was natürlich, wenn man so sichtbar ist wie du, oft passiert, ja. an Tagen, wo du verletzlich bist, so eine Therapie, würde man sagen, Mothering, sich selbst halt einfach gut mothern, für ja, sich und um sich selbst, ja, eine Selbstverantwortung ja. übernehmen und zu sagen, nee, ich schütze mich jetzt davor, ich liefere mich dem heute überhaupt gar nicht aus, ich lese mir das gar nicht erst durch. Why? Das ist eine Disziplinfrage komplett. Genau, genau. Ich bin da auch nicht immer gut drin, ja. mir gewisse Dinge anzugucken. ich so, oh weil Warum hast du das jetzt gemacht? Jetzt ist der ganze Abend gelaufen, weil da der Monkey Mind ja. irgendwie losgeht. Und dann aber eben auch ja. in Momenten, wo dann halt einfach auch diese ähm, confidence da ist, zu sagen, ich gucke mir das jetzt an und vielleicht gehe ich sogar mit der Person in ein Gespräch ja. und bleibe dann aber trotzdem wieder bei mir. Ja,
0: genau. Also dieses also bei in... dir
1: bleiben, hast du glaube ich ziemlich stark ausgeprägt.
0: Ja, insbesondere auch ins Problem reingehen und so ne und irgendwie das sich damit zu, zu konfrontieren und so. Ja. Ich habe irgend, irgendwann gemerkt, das Wegschieben, wenn mir es wirklich wichtig ist, funktioniert es leider nicht. Mhm. Also wirklich leider. Ich bin manchmal beneide ich auch Leute, die es so voll. Wo ich Wie denke du? so, ey Moment mal. Homer Sims und der Donau
1: hat dreht. Hey, mal Ich, nicht es so, nicht. Das, ich auch, ich hätte gibt
0: doch nicht und so. Und ich ja. habe irgendwelche Battles, die ich irgendwie so Fighter und wo ich ins mhm. Problem reingehe. Und aber letztendlich kommt man da eigentlich weiter. Es lohnt sich immer.
1: Bin ich komplett bei dir. Mit irgendwie auch vor ich 15 Jahren mal eine ganz liebe wesentlich ältere Freundin äh, zu mir gesagt: Mensch im Indischen, jetzt sage ich es bestimmt falsch, es die Six und verschiedenste andere und irgendwie Leute, ja. die nach Wahrhaftigkeit streben, ja. denen es einfach wichtig ist, also wirklich ein echtes Gegenüber zu sein. Das ging natürlich nicht immer und auch nicht mit jedem, was du vorhin gesagt hast. Ich würde jetzt auch nicht jedem meine Meinung aufbürden, aber ich überlege selbst auch mal: Okay, wo ist es dem anderen jetzt zuträglich? Und ich versuche zu vermeiden, dass ich Leuten, Leute mit etwas konfrontiere, was keinem von beiden hilft. Das klingt mir, wie gesagt, auch nicht immer. Ja. Aber
0: ähm, nee, das ist, das.
1: genau. so langsam nähern wir uns dem Ende. Ganz, ganz langsam. Mhm. Genau, ja. Aber jetzt komme ich gerade so genau in die Richtung, irgendwie die ich auch so spannend finde. Was mich natürlich auch interessiert, bevor ich zu meiner Schlussfrage komme. Was dich als Stefan Marx, der viel unterwegs ist, der viel beobachtet, der viele Eindrücke von Menschen aufnimmt, und zwar aus allen Schichten, das ist zumindest so mein Eindruck. Mensch und Tier, Situation, Objekt. Also du bist ja irgendwie ziemlich connected mit einem. Was bedeutet für dich Glück und Erfolg?
0: Also sind, glaube ich, so zwei verschiedene Dinge.
1: Sind das absolut, genau. Die
0: oftmals kurz zusammenkommen, also mhm. wirklich so mikro, mikromäßig zusammenkommen. Und ähm, Glück ist auf jeden Fall ein... Es kommt, kommt immer mal wieder vorbei, würde ich sagen, klopft so an die Tür und man macht, lässt es rein und dann mhm. muss man das genießen. Also das muss man auch checken übrigens, das muss man wirklich komplett checken, wenn es da ist und das auch dann irgendwie genießen.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und das kann ich so gewissen, mit gewissen Dingen ähm, auch natürlich äh, hervorholen sozusagen, mit, aber es geht dann auch ganz, ganz stark in meine Arbeit über, sozusagen. Also mich macht Zeichnungen teilglücklich, aber es macht mich auch oftmals wahnsinnig. Also es ist und, und, und äh, ja. ärgert mich auch manchmal so. Aber es ist, ist, ist eine Strategie von mir auf jeden Fall. Und mit dem Thema Erfolg ist es eher so, es fällt mir leichter, Erfolg in meinem Leben an Zahlen abzulesen mhm. oder eben auch an Feedback sozusagen. Aber da so also an, an, an Begegnungen ja. ja Und dann auch vielleicht auch so an so, an so Erinnerungen und so. Aber dies, dieses Erfolgsding, dass man mal einmal was ganz Tolles gemacht hat und dann denkt man so, wow. Oder man, ist ja, man so staut man ja auf andere Leute, oder mhm. ich zumindest denke so, boah, der hat jetzt die Platte rausgebracht und das ist der Mega-Erfolg und das bleibt für immer, was es auch bleibt. Aber genauso wie Glück verfliegt, verfliegen auch so Erfolgsmomente. Also bei mir, auch wenn man jetzt so sagt, hey, die Paris-Ausstellung ist mega erfolgreich, ganz viele tolle Leute, ganz viele. Auch kommerzieller Erfolg und was weiß ich, alles, was dazugehört. Und dann ist man jetzt aber wieder in Berlin, dann geht es ja von vorne los. Also, es wäre so, okay, Moment mal, jetzt habe ich am 12. Oktober in New York eine Ausstellung. Boah, da werden die Steine ja schon wieder echt schwerer auf der Schulter und das ist schon wieder eigentlich komplett. Das
1: ist dann wieder das Übertreffen ja,
0: wahrscheinlich auch, ne? Das ist schon wieder genau. ja. so. Das Und deswegen muss man da auch empfänglich für sein und irgendwie auch so die Momente äh, erkennen. Ja. Das, das habe ich äh, auch äh, erlernen müssen, muss ich sagen.
1: Das finde ich total schön, was du gerade sagst, mit den Momenten, die man erkennt, weil dieses Amplitudenlife, was man ja irgendwie als Künstler ist, egal ja. ob man halt irgendwie Unternehmer, Bildner, Künstler, Musiker ist, ja. von einem Album, von einem Erfolg zum nächsten nee, oder als also. Banker, über auf dem Aktienmarkt und die heißen... Ja genau, Groß ich meine, das
0: gibt halt in die Berufe, wo es wirklich so einfach an Zahlen abzulesen ist und jetzt, wenn man jetzt so zum Beispiel Geschäftszahlen von, von Firmen an, an, anschaut oder Eben Aktienkurse und so weiter. Und das ist in meinem Leben auch präsent, letztendlich. Mhm. Aber mit der Kunst natürlich nicht. Da habe ich ja keinen Kurs, Kur, Kurs oder so. Also es ist irgendwie, und eigentlich ist mit, ist, ja, ist ja Kunst für mich auch, der Bilder machen ist so ein Marathon. Also ich äh, bin eigentlich von der Idee total fasziniert, dass ich das sehr, äh, für immer machen kann, letztendlich, bis ich halt irgendwie nicht mehr da bin. Mhm. Und das ist eigentlich so ein Ding. Also ich finde so ältere, Künstler, Künstlerinnen immer genial, wenn ich sie so am Arbeiten sehe. Ich ja, du Dinge. kennst
1: meine Schlussfrage noch nicht. Die kommt dann noch. Die geht aber in die Richtung, tatsächlich. Ähm, da kommen wir nämlich genau zu dem Punkt. Ähm, was mich als vorletzte Frage natürlich auch interessiert und sicherlich viele unserer unseren ZuschauerInnen ist what comes next? Ich meine, du hast unglaublich viele Flächenmaterialitäten bespielt. Ja. Gibt es auf deiner Bucketlist, und das ist noch nicht meine letzte Frage, die kommt danach direkt, was ist so das, was auf deiner Bucketlist steht als Künstler? Was willst du unbedingt mal gestalten? Ich habe mich ja so im Vorfeld gefragt, möchte man ein Flugzeug gestalten, ein Boot? Will man irgendwie, I don't know,
0: Ja. was, was ist das? Da habe ich tatsächlich, und das sage ich auch immer wieder, auch wenn ich Vorträge halte und so. Ich habe so eine Nischenfaszination für, für Aviation, für die Welt des Fliegens. Mhm. Also ich bin großer Fan von diversen Airlines also ganz vorne, ich bin nicht total großer Lufthansa-Fan tatsächlich. Und ähm, das, weiß nicht, ob du meine Flugzeugzeichnungen kennst. Ich habe
1: es gesehen, ich habe mich über den Kopf ratet nämlich auch gerade. Ja, ja. Ich habe auch deine Reise nach Japan, das du nämlich auch ähm, hinterher ja. Sachen veröffentlicht. Genau. Ja, ja, genau. Ja. Das
0: ist immer so ein, da interessiere ich mich für, das ist gar nicht mal so eine technische Faszination, sondern eher auch so eine Erinnerungsfaszination, dass dass man mit Civil Aviation sozusagen andere Kontinente einfach bereisen hm. kann letztendlich. Und das hat sich dann bei mir so einge eingespielt, dass ich für, weil ich ja auch Grafik oder Typografie interessiert bin, die verschiedenen Airlines gecheckt habe. Welche Airlines hat welches Netzwerk, welches, welche mhm. kooperieren, welche hat welche hat welche Homebases als Airports und so. Und das, das, das beschäftigt mich. Ich habe schon jetzt, ich hab zwei Bücher gemacht über meine Airline-Zeichnung mit dem New Yorker Verlag Dashwood Books. Und ich habe jetzt gerade ein drittes in der Mache, das kommt mhm. dieses Jahr noch raus. Okay. Das heißt, ähm, PAD, Passenger Available for Disembarkation. Ja. Ähm, das ist so auch so also ich interessiere mich auch gerade für so äh, Vokabeln aus der Aviation World. Ich habe mhm. einen, äh, mein Freundeskreis hat sich dieses Jahr erweitert und, ähm,
1: ganz viele Piloten und ähm, Menschen aus dieser Sphäre wahrscheinlich,
0: oder? Das gibt genau, da habe ich nämlich, Aviation. habe ich wirklich so ähm, Informationen aus erster Hand sozusagen. Und wenn du, wenn du auf diese Richtung fragst, was nicht du mal gestalten? oder so? ja. Dann habe ich schon seit 15 Jahren ich immer gesagt, ich würde gerne mal ein Flugzeug ja, machen und so. Mhm. Das fände ich total gut. Es gab schon so ein paar Ansätze von anderen Airlines, die mit Künstlerinnen gearbeitet haben, wo die Ergebnisse eigentlich auch sehr toll geworden sind. Aber generell ist das natürlich, das ist so eine Maschine. Das müsste ne? doch aber
1: auch zu machen sein. Das, das kann ich mir dir auch wirklich gut vorstellen. Ja,
0: Stefan-Marx-Maschine ist, glaube ich, schon kann ich mir auch total geil. gut vorstellen. Ja. Ähm, aber Sonst sind natürlich solche erreichenden Dinge, das sind die, glaube ich, eher so simpel. Also, dass man da irgendwie so weiterhin sehr viel Spaß in der Arbeit hat, dass man so interessiert ist an mhm. dem, dass man motiviert ist, auch immer die nächste Zeichnung zu machen. Ja. Und, so. und dass man nicht so, dass man da nicht, also manchmal habe ich Angst, dass es wegfällt irgendwann. Also, dass man nicht mehr motiviert ist oder mhm. dass man nicht mehr daran interessiert ist, das zu ja. zeichnen. Wie weil das? es
1: irgendwann einfach schon so lange dich begleitet. Ja,
0: oder weil es einfach, ja. weil ich meine, es gibt ja ganz viele Leute da draußen, die nicht zeichnen. Und die haben ja auch keine Motivation dafür. Und ich denke, bei denen ist es auch irgendwann weggefallen. Weißt du, also vielleicht ja. fällt es irgendwann weg. Und da, da, das versuche ich mir zu erhalten und, oder halt Bilder zu machen. Das finde ich ja. nach wie vor wahnsinnig genial und spannend. Und da habe ich auch so, so eine tolle Zukunftsvision, dass man noch mehr Bilder macht. Das
1: ist total schön. Hat. Und das tatsächlich, jetzt kommen meine letzten beiden Fragen die schließen und knüpfen genau daran an. Und zwar, ich meine, ich als Biohackerin, als, Bio als Longevity-Nerd, äh, ja, die okay. glaube, dass wir alle 120 werden können, uh. ohne größere Probleme, wenn die Entwicklung so voranschreitet. Natürlich eine gewisse Disziplin bei den Leuten, so ist Ernährung und gehört ganz, ganz ja. viel dazu. Das ist jetzt ja nicht der Longevity-Podcast. Und zwar, würdest du, was würdest du machen, wenn du tatsächlich jetzt nochmal das Dreifache an Zeit Lebenszeit hast, würdest du mal einen ganz anderen Beruf, eine ganz andere Vision aufgreifen und gespiegelt die Frage, was würdest du tun, wenn du aus unerfindlichen Gründen jetzt noch ein Jahr nur noch hättest? Also einmal Short-Time und einmal Mega-Long-Distance. Würde sich dein Leben irgendwie verändern?
0: Also ich gucke, damit haben, haben wir ja auch schon gesprochen, ich gucke immer wieder Dinge an, die mich interessieren und die in meinem Leben vielleicht einen zu kleinen Teil haben, die ich vielleicht vergrößern kann. Mhm. Das sind auch gewisse Berufs- Berufsfelder vielleicht, oder, oder, die mich interessieren. Und da habe ich immer, immer wieder so die Idee von wegen, ey, ach, ich mache da mal ein Praktikum. Also, ich bin jetzt zwar schon Mitte 40, aber man kann vielleicht auch einfach mal ein Praktikum machen oder so. Man muss ja nicht, einfach der Interesse halber muss da jetzt auch Man könnte auch verdienen. sagen,
1: vielleicht wo, was auch spannend wäre, oder? <lacht> einen super krassen Investmentbanker <lacht> zum Beispiel, ja, zum Beispiel um mal und zu checken, wie es halt irgendwie funktioniert. Genau oder und, was ganz anderes. Ja, genau.
0: Oder, oder auch so, ich, ich habe auch schon immer, wenn ich jetzt immer in Frankfurt bin, denke ich auch eigentlich würde ich auch gerne mal am Frankfurter Flughafen arbeiten. Auch, auch, auch wenn es nur so ein Ramp-Agent wäre. Um, so. ah,
1: okay, ich okay, mich halt fragen, was du denn wärst. Nee,
0: ich, ich kann nicht mal so, es, ja. so Pilotding, das interessiert mich gar nicht mal so sehr. Sondern es ist eher so der Ablauf und so und auch diese ganze, diese eigene Welt. Die Spielst du diese Simulationsspiele? Ja, ich mach
1: nee, so nicht. Ich kenne mich heute, die sitzen stundenlang davor. Aber ich beobachte das
0: gerne, wenn ich dort bin. Und ich
1: habe es auch schon beobachtet durch ein Fenster, als ich spazieren gegangen ja, bin von außen saß. Genau, ich da zu Hause genau. Und,
0: genau. und, und dieses Short-Term-Ding... Oh Gott, da genau. möchte ich gar also, nicht so gerne drüber nachdenken. Aber nein, also,
1: äh, Aliens holen dich in einem Jahr hier ab und wir also werden alle zu Wackelpudding also ja, das, passiert. Ja, das, das ich gut. und du wirst halt Wackelpudding danach und ich auch. Und ja. Was würdest du dann als Stefan Marx noch machen im letzten Jahr?
0: Dann würde ich, glaube ich, äh, dann würde ich ein bisschen schneller, sch schneller mit Dingen umgehen. Die ich, also gerade habe ich eine gewisse Ruhe und hm. auch eine Geschwindigkeit, die eigentlich so ein bisschen gedrosselt ist, aber so künstlich eigentlich, dass ich nicht so überdrehe auch und es ist ja. ganz ganz, ganz, ähm, ganz gesund oder ganz gut fühlt sich das an. Und wenn ich jetzt so das alles ein bisschen stauchen müsste, dann müsste ich die Geschwindigkeit erhöhen, was auch äh, geht. Mhm. Aber was es dann wäre... Ich nicht, da würde ich noch mal nach Japan besuchen. Würde ich noch mal Japan besuchen?
1: Japan besuchen. Okay, <lacht> ja, heißt Japan, Japan,
0: genau. Ja. Aber auch den ganz verschiedenen Kontinenten. Okay,
1: spannend. Also und, das Flugding ist auf jeden Fall etwas, was Long Distance ist und es wahrscheinlich noch kommt. Ob es eine Maschine ist irgendwie von dir ja, oder man ja. sieht dich irgendwann, welcher mit, mit, mit der Lufthansa fahre, bist du dann irgendwie der Kapitän? Oder der Steward, man weiß es nicht. <lacht> nee, Keins von
0: beiden. <lacht> so aber, ähm,
1: Bodenpersonal. Ja. Bodenpersonal. Ja. Bodenpersonal. Ja. Liebster Stefan, das war ein sehr, sehr spannender Talk und ich könnte tatsächlich irgendwie in der Sphäre jetzt noch äh, weiterfragen. Es fällt mir immer unglaublich schwer, ungefähr bei einer Stunde zu sein. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir schon sprechen, aber es ist auch vollkommen vollkommen nebensächlich, denn äh, das äh, gestaltet sich alles immer komplett im Flow. Danke, dass du heute mein Gast warst und danke, dass du auch so offen geteilt hast, wo du herkommst, wie alles angefangen hat, wie du tickst im allerbesten Sinne. Und ja, was so deine Visionen sind, dein Blick halt auf die Menschen, das finde ich halt total
0: spannend. Ja, vielen Dank. Das war wirklich eine tolle Stunde. Das hat mich auch total gefreut. Das
1: freut mich ganz toll. Und alles, was dich betrifft, wo man dich sehen kann, was die nächsten Ausstellungen sind, deine Companies, dein ganzes umtriebiges Sein, wo man deine Bücher bekommt, wo man hoffentlich die I'm so sorry war, war, noch nochmal wieder bekommt, die ich verpasst habe, aber das ist so ein eigenes Ding, da sprechen wir nachher nochmal drüber, ähm, werde ich alles in den Shownotes verlinken. Und ja. genau, danke dir sehr für deine Zeit. Vielen, Dank vielen, vielen Dank.